0: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito feliz que você tá aqui no segundo podcast do Alguém Viu Meus Óculos, o que significa que o primeiro não foi ruim que tivemos algo positivo. Antes de anunciar o nosso entrevistado do dia, eu queria agradecer muito a todos que, enfim, ouviram o, o primeiro podcast que eu gravei com a minha mãe, a Marli, que deram feedback, que contaram o que acharam. Minha mãe fala muito bem, maravilhosa mesmo, né? Então, eu tô muito feliz, foi muito legal esse retorno. E isso dá uma animação muito boa pra gente seguir em frente, né? Pro podcast de hoje, eu tenho entrevistado muito bacana, eu me encontrei com ele, a gente foi, fez essa entrevista muito legal, em que a gente fala sobre MPB e ditadura. O entrevistado de hoje é o Marildo Nercolini, e eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre o que ele faz, mas ele é um professor meu lá na Faculdade de Estudos de Mídia, e a gente estuda exatamente esse assunto, é uma disciplina que aborda, né, o desenvolvimento da música popular brasileira, e claro, não tem como falar desse assunto sem falar de ditadura. Então nesse podcast a gente focou muito nisso, né? na importância da participação da MPB na, nesse período ditatorial Falando um pouquinho do marido Nercolini Ele é professor do programa de pós-graduação Em comunicação e do Departamento de Estudos Culturais e Mídia Da UF, que é o que eu faço parte também Ele é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Com a dissertação Artista Intelectual A Voz Possível em Uma Sociedade Que Foi Calada, um estudo sociológico Sobre a obra de Chico Buarque e Caetano Veloso no Brasil dos Anos 60 E ele também é doutor em Ciência Da Literatura na área de Literatura Literatura comparada pela UFRJ, defendendo a tese A construção cultural pelas metáforas, a MPB e o rock nacional argentino repensam as fronteiras globalizadas. O marido é um cara que se liga muito em música, como vocês podem perceber, é uma coisa que ele sempre estudou academicamente é um cara que tá muito ligado, não só no que já foi feito na música, mas no que é feito e no continuará sendo feito, né? Ele tá sempre atento, ele sabe o que tá rolando por hoje em dia. Então eu deixo vocês com essa entrevista muito bacana que a gente fez que, lá com o Marildo Nercolini. Obrigada, valeu e até a próxima! Muito obrigada, Marildo, por ter aceitado aqui o convite pra gente falar sobre um assunto que que tá, pare, parecia que era algo passado e agora se mostra tão pertinente. né? A gente falar sobre MPB e ditadura, falar desse período, fico muito feliz de ter aceitado o convite.
1: Não, Como eu disse, é, é, eu, eu que agradeço, porque é uma temática a questão da música, ditadura, música e política, uma temática que, a, a qual eu, eu persigo, no sentido assim de analisar, de estudar, é, desde o meu mestrado, foi a temática do meu mestrado, e que eu retomo... É, é, tanto nas pesquisas posteriores, quanto nas em algumas das disciplinas que eu ofereço lá na UF, algumas delas que você fez ou está fazendo. Uhum. <risos> então, é, é um, eu que agradeço poder falar sobre isso, que é um tema que me interessa muito.
0: Pois é, a gente está fazendo lá na UF esse semestre uma disciplina que foca muito nisso, né de, de MPB, esse período da ditadura, a importância, e também foi um dos motivos de eu ter pensado muito em você para essa entrevista, porque a gente está vivendo um momento atualmente que tem uma grande perseguição aos professores. Você é um professor universitário de uma área de humanas que é ainda mais perseguida. Formado gente... em
1: ciências sociais Olha também. Olha só, pelo é... amor
0: de Deus, dizer, não tem como. Tô... <risos> tem uma perseguição aos jornalistas, eu sou jornalista, tem uma perseguição aos artistas. E isso aconteceu no período da ditadura militar, naquele período pré e pós 64, né? Por que, que você acha que isso aconteceu e o que que o artista, e no nosso caso falando especificamente dos músicos, eles significam e significaram nesse contexto?
1: É, pois é, pra só te lembrar um pouco historicamente de 64, quando se implanta a ditadura militar, inicialmente até as artes, elas puderam continuar a fazer seu trabalho, tanto as artes plásticas, as artes, a cinema, a música, mas em 68, quando, ah, quando acontece, quando é decretado o ato institucional número 5, aí a repressão às artes ficou mais forte, não é que não tinha antes, já tinha, mas inicialmente a ditadura vai, é, vai perseguir, sobretudo, movimento, o a, a, movimento trabalhador, né? ah, e é, vou dizer, as lideranças estudantis, lideranças é, sindicais e as lideranças políticas de esquerda. Em 68 essa repressão passa a acontecer muito fortemente em torno das artes. Porque, cara, acho que eles começaram a se dar conta de que é, é, essa resistência via arte, né? tanto naquele período é, havia uma, uma uma confluência, né? esses artistas, tanto cantores, compositores atores, atrizes, diretores de teatro, diretores de cinema, havia um, havia um, uma confluência, havia havia um objetivos em comum, né? tinha um inimigo em comum, a ditadura, os, os militares no poder, e havia o, o, o desejo pelo pelo retorno da democracia que une é, é, essas mais diferentes expressões artísticas, esses diferentes sujeitos ligados à arte, né e, e, e começar, como a, a arte tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que ela, ao mesmo tempo que ela dá conta do momento em que está se vivendo, né? e a arte consegue, o artista consegue fazer isso, né? e a música consegue fazer isso muito bem no Brasil, dizer, ela dá conta do contexto em que esse artista vive, que as pessoas estão vivendo, mas também não só dá conta, não só reflete sobre o que está acontecendo, ela também, essa arte acaba influenciando ou exercendo um papel importante como sujeito, modificando, transformando, quer dizer, quando os militares se dão, os ditadores se dão conta de que esses artistas via peça de teatro, via música, e no caso do Brasil a música tem um poder muito grande, né? a música popular tem um poder muito grande, eu sempre digo para os meus alunos que dá para contar a história do Brasil via música, uhum. né? Então é, é, quando é que se dão conta de que tá, é, é, isso está fazendo que as pessoas é, repensem, é, que as pessoas reflitam, era uma maneira de fazer uma crítica ao que estava se passando, dizer, ah, tem que reprimir. Né? E aí você tem uma censura a, a, a muitos dos compositores, dos artistas, a censura de letras, de, de músicas, e você tem a prisão de alguns e você tem o exílio de outros, exatamente, quer dizer, a era tanto, era uma, uma censura ao que eles produziam quanto ao que eles eram.
0: Pois é, como você falou, o ato institucional número 5, ele foi ali decretado em 68, tinham vários direitos do cidadão que foram exterminados ali, suspensos, e essas manifestações de cunho político que incluía as artes e aí, enfim, mais, é, pois é, o Caetano e o Gil eles foram presos, ficaram exilados, o Chico estava numa turnê na Itália e falou, não vou nem voltar porque tá difícil aqui, é, conta um pouquinho, se você sabe né, algumas histórias dessa época, o que que aconteceu ali, é, como que esses artistas eles estavam sendo vistos por aqui, o povo ele recebia, quem não recebia eram os militares, eu como? É, de, de, eles eram bem vistos pela população, ah. como é que era isso? Assim? Pois
1: é, porque, se a gente lembrar dessas figuras que você comentou, algumas delas, né? Chico, Caetano, Gil, mas aí é, é legal lembrar é, é, uma série de, de, de pessoas que estiveram nesse, nessa construção do que passou a se chamar Música Popular Brasileira, né? isso foi se construindo via os grandes festivais que eram organizados pelas grandes redes de televisão naquele momento, Celso. Record, mais tarde Tupi Globo, mas naquele primeiro momento Excelsior Record eram, eram artistas que conseguiram uma projeção bastante grande em função desses festivais, quer dizer havia um, as pessoas conheciam o trabalho que eles faziam eu sempre comento que, por exemplo, Chico Buarque quando ganha com a banda era um ídolo massivo era um ídolo massivo ou Elis Regina, que tinha também, além de participar dos festivais, tinha um programa de um programa musical na televisão com muito boa audiência, né? quer dizer, eles tinham as pessoas os conheciam, talvez é, não vendessem é, tanto, por exemplo, quanto naquele momento Roberto Jovem Guarda, né? mas eles tinham as pessoas os conheciam e eles tinham uma repercussão O que eles falavam né? repercutia, né? Pra, vou dizer as pessoas ficavam esperando um novo disco, que era disco mesmo, né? um novo disco do Chico, um novo disco um novo disco de um desses representantes desses cantores do Gil, etc, para ver o que, que ele está querendo, é, é, o que, que ele está passando, que reflexão está querendo nos dar, é, nos trazer, né? Porque como havia toda uma repressão, uma censura, eles começaram a usar as metáforas, né? Uma, uma linguagem pelas frestas, de falar sobre a realidade, de falar sobre o contexto político, de falar as, as atrocidades que estavam acontecendo. Como não podia falar diretamente, porque ia assim, ser é censurado, então começa a criar estratégias de falar sobre isso usando metáforas. Tá? Quer dizer, usando, é, trabalhando a língua de tal maneira que dificultasse o entendimento, tá que isso passasse, mas nós sabíamos, e a gente, às vezes, até, a gente forçava dizer quando a gente ouvia uma música, diz, o que será que está por trás? Às vezes não estava, né? Por exemplo, hum. o Chico diz que a banda não tem nada de político, mas a gente via. Queria, é? queria tem, tem. <risos> é? E também como a gente sabe que é, quando alguém produz uma obra, é, é, a partir desse momento, é o, o receptor, passa a ser o dobro Então, agora
0: se, tem. Agora tem,
1: passa a ter. <risos> Mas, óbvio que grande parte dessas músicas, de fato, tinha. Se a gente pegar toda essa produção do, 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 do Chico Buarque nesse período, nossa, e mesmo e, e, do Chico Buarque, do Caetano, do Gil, de uma outra maneira, tinha, um, tinha uma reflexão crítica sobre o Brasil, né, uhum. muito, muito maneira, muito boa, uhum. né, é, contestando aquela visão de Brasil que passa a se implantar e assim impor, né? então acho nessa disputa esses cantores e compositores da MPB tiveram um papel fundamental. Eu gosto do título da minha da minha dissertação porque eu acho que ela dá conta um pouco desse período. É, foi um achado bom porque a, a artista intelectual a voz possível numa sociedade que foi calada. Porque eu acho que esse cantor-compositor é, é mais do que artista ele era intelectual.
0: Uhum. Porque
1: a partir da sua obra, a partir da sua elaboração musical, ele estava pensando sobre algo muito além da sua produção musical. Ele estava pensando sobre o Brasil e se posicionando em relação ao que estava se passando.
0: E por isso que incomodava, o intelectual Profunda. incomodava, como está incomodando hoje, né? Mas
1: sempre incomoda, porque pensa lá, quer dizer, tudo é. que pensa, tudo que possibilita uma crítica, uma reflexão, incomoda quem está, quem está no poder de uma forma, é, é, vou dizer, de uma forma de ditadura ou, de, ou de, de uma forma opressora, ou que não aceita a diferença. Hum. Né? Quer dizer, a, a, uma ditadura, no caso de 64, é, 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 vou dizer, isso fica muito objetivo, muito claro. Quer dizer, o outro é o inimigo a ser vencido, vamos calar. Hoje, não tem uma... Vou dizer, objetivamente, a gente não tem uma... Não é uma ditadura, ele foi eleito. Uhum. Né? Mas, quer dizer, você tem um governo que também não consegue lidar com a diferença. Sim. A diferença incomoda. Né? E, e esse outro, diferente de mim, passa a ser também, como lá, o inimigo a ser vencido, a ser calado. Né? Então, você tem que calar. E vai usar diversas estratégias. Você pode não usar a estratégia de prendê-lo, pelo menos até então. Não é? Mas você vai, por exemplo, no caso das universidades, cortar uhum. as verbas, cortar as verbas da pesquisa. Porque as pesquisas, você inviabiliza. É, você mesmo. inviabiliza, né? você impossibilita que esse outro que pensa diferente possa ter a sua reflexão, o seu pensamento, a sua obra circulando de maneira que atinja, que entra, entra em embate com essa visão que eu quero implantar.
0: Uhum. E... Para censurar essa produção cultural, lá naquela época, foi criada a divisão de censura de versões públicas. Então, qualquer tipo de produção voltada à área cultural, tinha que passar por eles. Vou dar uma olhadinha aqui, ver o que, que pode o que, que não pode passar. Mas eles também não tinham muito critérios, também eram meio burros, não sabiam muito bem o que estava que dizendo eles ali. Mandaram,
1: eles mandaram pre, é, prender Platão. Para você ter uma
0: ideia, não
1: É Esquilo, então, que aparece lá... De... O autor, o autor, Ah, é, é. Ah, não, tem que prender, tem que prender. Tipo as coisas muito absurdas. O negócio
0: é proteger a família, morar os bons costumes, é, não é mesmo?
1: Família, tradição e propriedade.
0: Exatamente. Como é que funcionava um pouco esse departamento? Você tinha que mandar lá e eles falavam, isso oh, aqui pode, isso não pode? Porque,
1: é, você tinha e também você tinha os responsáveis por cada setor, vamos dizer, televisão, a, 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 rádio. É, jornal, música, teatro né? No caso, por exemplo, do teatro Antes de, de estrear, o censor ia assistir a peça E ele podia simplesmente, a peça pronta Tá entendendo? Pronta pra estrear, tudo Censurar e acabou e Gente, precisa quem saudação. não faz
0: teatro, não sabe que demora uhum. 25 vidas pra você conseguir uma peça pronta Escrever, ensaiar e pesquisar Pouco importa duvidar. Você <risos>
1: assistiu, tipo, pode ser na, uma semana antes da estreia Não gostou, meu filho? Está censurado e não vai... E pronto, acabou. Tá? Pronto, teve acabou.
0: novela que não foi ao ar? Teve
1: novela. <risos> <risos> teve, novela teve uma novela, é, Roque Santeiro, <risos> Dias Gomes. Uhum. Né? Dias Gomes Roque Santeiro, ela foi censurada no dia da estreia. Então, foi no, no, no Jornal Nacional que, que iria anteceder a estreia de Roque Santeiro. Uh, uh, no Jornal Nacional, dos, a, a, a a novela está censurada e eles tiveram que eles eles Acho colocaram no ar, eles colocaram no ar uma, uma novela que tinha passado há muito tempo lá atrás, é, é, que agora eu não me lembro, é uma com a Regina Duarte, Francisco Coco, né? Que, é, tipo já tinha sido gravada, eles reprisaram essa novela e só quando acabou a ditadura, etc., que, de fato, eles, eles voltaram a fazer o, o Rock Santeiro, mas foi no dia, literalmente, né? Cinema também, quer dizer, que eram, que eram filmes, e músicas, né? Tem até uma história é, muito famosa do Chico Buarque tentando é, jogar jogar com isso, né? reverter esse processo, ele criou um personagem Julinho de Adelaide. Esse, inclusive, o, o, esse Julinho, tal Julinho da, da Adelaide, dava entrevista para revistas, <risos> dava entrevistas para jornais. Né? É, criou essa personagem, passou a assinar a, as composições como Julinho de Adelaide. Por quê? Qualquer música que o Chico Buarque fizesse Chegava nos censores, Chico, eles nem liam, tá? Não
0: pode, mas. Tá,
1: tá censurado. Pode. Então, ah, 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 óbvio, aí a, ó, a censura em determinado momento descobre quem é <risos> quem é. E aí passa a exigir que uh, o compositor, ao enviar a letra, também enviasse uma comprovação de quem ele era Ai, de fato, documento, etc. Aí, e aí ferrou. Aí, esse personagem deixou de desistir. Mas era, 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 era medonho. Ou, às vezes, algumas coisas muito medonhas que, é, que aconteciam. É, por exemplo, a música Cálice, né, é, do Chico é, e do Gil. Né, o Chico do Gil, que, que é gravado depois pelo Chico e pelo Milton. Né, numa, das, numa apresentação que eles iam fazer né, dessa música com essa música, o som simplesmente sumiu. É, é, e eles foram proibidos de cantar a letra, tá? enfim, essas maluquices que só é, é, ditaduras, ditadores estúpidos conseguem fazer, quer dizer, as artes elas, elas têm elas têm poder, elas não só, é, dizer, são reflexo de que está acontecendo, elas têm um poder porque elas fazem com que as pessoas pensem, reflitam. Uhum. Isso incomoda a quem está no poder e quer permanecer no poder e não quer as suas ideias colocadas em questão. Né? Óbvio que isso pode ser usado por eles, pode ser usado contra, contra eles. Aqueles que pensam diferente é, vamos silenciar. Porque é óbvio que a ditadura é, e, e, e quem está no poder quer dizer, vai fomentar um, um tipo de produção artística que, que os favoreça. Que, Eu tarde, acho
0: muito louco porque assim existia, como a gente percebe que existe hoje, entre essas pessoas que estavam no poder uma vamos dizer assim, uma insuficiência intelectual né que eles não conseguiam é porque essa semana teve lá o ministro pegando 30% três bombons aí eu fiquei um pouco confu... aí eu fiquei um pouco confusa porque enfim e, e, e...
1: Ah, afoga esse mesmo ministro chamando capca de cáfta De kafta.
0: Então, realmente, é, muitas coisas acontecem, então a gente fica vendo muita semelhança. Então, era possível ainda você fazer uma música que você fizesse uma brincadeira do pai, afasta de mim, esse cálice, hum. que, na verdade, o cálice era de calar, calar né? É. De calar-se. E até que se percebesse o problema, demorava, né? Assim, hum. Porque era realmente isso. E, e, e como a gente vê hoje em dia, é quase um, você ficar orgulhoso porque você não estudou, né, e enfim... É, é um muito... elogio,
1: é um elogio. Hoje parece que você tem um elogio à burrice, né? É, ou à falta de informação ou não conhecimento, tá? Quer dizer, é, é ter, ter informação, ter conhecimento de fato ou não, e, e não criá-los como o outro lá está tá, tá fazendo uhum. e, 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 tem, e tem feito muito bem, né? Quer dizer, inventar histórias, inventar dados, né? Questionar é, o que nós... Que para nós, quer dizer, é, é, são coisas, nossa, surreais. Alguém uhum. questionasse lá a, 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 que a Terra gira ao redor do Sol. <risos> tipo assim. É, muito é, tem, é, 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 é tem, tem coisas muito malucas acontecendo. Né? Agora, é óbvio também, é interessante a gente lembrar uhum. que não, eles, eles não são todos que, são, que têm esse nível de falta de conhecimento uhum. né? você tem gente muito inteligente Sim. criando estratégias para que isso prolifere Sim. você tinha lá na, na década de 60 e a, a ditadura se implanta né? é, você tinha gente muito esperta muito inteligente articulando, organizando as coisas tá? é, e hoje você também tem uhum. Quer dizer, porque se a gente cair nessa que eles são todos burrinhos não, não eles não são não eles não teriam chegado onde chegaram é, se fossem burrinhos. É. Eles têm um tipo de esperteza e estão sabendo usá-la muito bem. Então, a gente tem que ser mais okay. esperto. A gente tem, tem que se antenar e criar estratégias para superar esse elogio à burrice. Porque, às vezes, eles não a, a, querem se passar, faz um elogio da burrice, mas de uma forma, a, 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 como estratégia, é, é, usando muita inteligência para criar esse elogio uhum. da burrice,
0: Verdade.
1: Né? Aí é, acho mais medonho ainda, né? Verdade. E aí tem algumas figuras, algumas figuras que pelo amor de Deus, tipo o filósofo, astrólogo é, é, que eu não me recusa a dizer o nome desse animalzinho lá, desse <risos> com, com perdão aos animais, né? Esse que vive nos um Estados Unidos. O é, um grande guru intelectual <risos> dessa direita brasileira recente. Senhores,
0: aí, 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 é, aí é, não dá. É mais complicado. Aí não dá. É, e, e assim como hoje, né, naquela época, lá na, na ditadura, que começou em 64, existiu uma exacerbação do nacionalismo, né? e você. O, o Brasil, Brasil acima de tudo. Essas coisas assim, né, que a gente vê hoje em dia, isso existia muito também. E nesse período de, de falar muito de Brasil e tudo mais, o que que significou a Tropicália nesse momento que unia os ritmos nacionais, mas usava uma guitarra elétrica que pessoas, inclusive, de dentro da própria MPB, achavam que era você estar se entregando a coisas internacionais. O que, que significou a Tropicália nesse contexto?
1: Pois é que aí é interessante pensar... É, é, que é, era um período de fato em que a questão do nacionalismo era muito forte, né? Quer dizer, tinha uma, um um lema, um lema da ditadura que é Brasil ame ou deixe, né? Quer dizer, ou você está com a gente ou você apoia. E meio que eles se apoderam dessa, querem se apoderar dessa ideia de Brasil. Quem sabe, quem conhece Brasil, somos nós. Né? Meio que se apropria também de todo, o, de todas as simbologias, né? de todos esses é, da bandeira, da, do verde-amarelo, do hino. E isso muito parecido com o que está se passando hoje de novo, tá? É, é óbvio, por exemplo, que essa geração dos 60 da MPB, e na Purnado também que se chama Música Popular Brasileira, eles estavam querendo se conectar com o Brasil. Estavam querendo pensar o Brasil. Quem somos? Para onde vamos? para onde vamos, O que queremos? Quer dizer, é, eles tinham uma uma ideia e tinham uma, uma defesa é, é, de Brasil, tá? é, tinham uma utopia em torno de Brasil, tá? vai estar presente e que entra em disputa com essa visão de Brasil que os militares e a ditadura estavam querendo implantar. Tá? Quer dizer, é, isso é muito legal pensar. O que você me pergunta sobre a Tropicália? Aí eu acho, nossa, é, é, a Tropicália teve um papel fundamental, não só em termos musicais, em termos da cultura brasileira, tá? é porque é uma proposta de repensar quem nós somos. Tá? de repensar a questão da nacionalidade, da identidade nacional em outros termos. Né? E aí, é, 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 é lembrar um pouco de com quem eles, eles dialogaram né? e do resgate que eles fazem, por exemplo, da antropofagia, lá, dos modernos, nos ajuda a entender. Né? Porque eles não estavam afim de se fechar em torno de um nacionalismo, né? Né? Ai, a gente se basta a si mesmo, né? o Brasil é o máximo, coisa chata, nada, né? Quer dizer, tá acontecendo milhões de coisas lá fora, né? vamos dialogar com o que vem lá, não, não, não podemos nos fechar, né? não dá para nos fechar, né? eu sempre lembro é, do Levi-Straub, que eu trabalho no primeiro período, ele dizia assim que é, uma cultura que se fecha sobre si mesma... A tendência dela é morrer por asfixia. Então é um pouco, um pouco essa ideia. Quer dizer, não dá para a gente se fechar, né? se achar que somos, que nos, é, nos bastamos. Né? Uma cultura se renova no contato com a diferença. Então, lidar com essa diferença, como eu vou lidar com essa diferença, é, cara, é o pulo do gato. Né? E a forma como a Tropicalia propõe trabalhar com essa diferença é um pouco isso. Quer dizer, é antropofagicamente você, ao dialogar, você alimentar-se do que de melhor esse de fora produz e transformar isso né, em seu, quer dizer, dar essa coloração, vou dizer, local, sem deixar de dialogar, você incorpora e dá o seu jeito aquilo que vem de fora, quer dizer, você se renova, né? E no caso, por exemplo, da incorporação da guitarra, não é simplesmente a incorporação de um instrumento musical era o diálogo que eles estavam dispostos e fizeram com o rock. Quer dizer, esse gênero musical que, dos anos 60, é, a juventude do mundo passa a incorporar como sendo o gênero que nos representa. Né? É a maneira como nós queremos é, é, que essa boa parte dessa juventude que estava circulando Estados Unidos, Europa, é, América, nas Américas, América Latina também, quer dizer, é a maneira como, como nós vamos nos expressar, tá? ou queremos uhum. nos expressar. Tá? Então, eles resolvem, não vamos dialogar com isso aí. É, é, é algo que está surgindo, que tem peso, que tem importância. Por que não? Que, a, que é uma das músicas, do, do, é, uma das partes da letra de Alegria, Alegria, uhum. do Caetano. Por que não? Tá? Por que nos fecharmos? Tá? E não
0: foi um, um processo fácil, né? Porque é, o Gil, por exemplo, quando ele foi cantar o domingo no parque ele chamou os mutantes pra cantar com ele e aí, que tocavam né rock e tal, vamos cantar, ele mesmo falou, o que, que eu tô fazendo não quis sair do hotel, falou, não vou cantar esse negócio que vão jogar ovo em mim pelo amor de Deus, tiveram que ir lá chamar, e foi, ele foi também muito criticado por todo mundo, né, seja os amigos os inimigos né, e era uma foi uma Frente, né? Foi um
1: embate um grande porque o, o que se passa, o que se passou com a Tropicalia é que eles, e, eles sofreram vamos dizer, é, sofreram tanto pressão da direita, né, dos mais conservadores, tá? Porque a sua forma de vestir, as suas letras o ser estar no mundo do jeito que eles procuram, a aparência
0: dele apar... já era incomodava
1: muito profundamente, quer dizer colocar em questão, trazer em questão a, a sexualidade, trazer em questão a relação homem e mulher, isso incomodava profundamente os mais conservadores, a esquerda. É, 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 ele sofreu uma pressão em função dessa proposta, né, é, vamos dizer, vão dizer assim mais mais musical ligada à MPB, é, essa MPB que surge nos festivais, que, é, é, que tinha uma noção de, é, vou dizer, um, um, de, um, de um nacionalismo de uma postura política mais explícita e que dizia que, cara, nós precisamos é primeiro é, é, trazer a revolução na economia, né? é, a revolução na sociedade como Depois a gente pensa nesses outros detalhes, tá? na relação mulher mulher, é, desse cotidiano. E a tropicália vai dizer não, a revolução tem que ser a revolução mesmo. Ela vai atingir o macro e o micro. Eu não posso esquecer essas relações micro. Tá? Eu não posso esquecer da, da, do corpo. Eu não posso esquecer das relações da relação minha mulher. Quer dizer, é, o, o a tropicalia a, a, a incorpora ou amplia a discussão sobre o que é ser Brasil, tá? o que é ser brasileiro, quer dizer, incorpora elementos que essa MPB que tinha surgido meio que deixava de lado. Tá? Isso tanto em termos é, de ideias, quanto na prática musical, na criação musical, porque eles vão dialogar, musicalmente falando, eles vão dialogar, por exemplo, é, com é, Carmen Miranda com Vicente Celestino fiz assim, isso faz parte do Brasil também uhum. vão dialogar, óbvio com é, Tom Jobim é, vão dialogar com Bossa Nova né? vão dialogar com, Piera, com, com, com a Bossa Nova no sentido de é, toda essa proposta de modernização da música brasileira mas resgatando o samba resgatando essa música mais brega, vamos dizer assim isso também faz parte do Brasil né é banda e carne e miranda, o, 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 o Caetano vai dizer em tropical. Tá? Quer dizer, colocar. Nós nós somos um país construído numa diversidade absurda. Então, essa criação musical precisa dar conta dessa diversidade. Não vão fechar só nisso, vamos dialogar com isso também.
0: E, e tinha uma certa rivalidade e que claro, a gente já meio que acaba falando isso quando fala da Tropicália entre a MPB e a Jovem Guarda né? e tinha um dos muitos motivos era que o pessoal da Jovem Guarda Roberto, Erasmo, Wanderleia não tinha um posicionamento político claro estavam cantando de romances e amores enquanto o mundo estava se acabando fala um pouquinho pra gente dessa situação
1: eu lembro é interessante que na, na, quando eu fiz a, a minha dissertação de mestrado eu ainda tinha uma posição muito é, contrária, muito crítica à Jovem Guarda também. Então, meto o pau na <risos> eu... Mas depois é interessante rever é, um pouco essa essa proposta da, da Jovem Guarda. É óbvio que o grande problema da MPB em relação à Jovem Guarda passava por, por essa questão política. Tá? É, eles não, tinham, não assumiam uma posição política diante da ditadura, diante da repressão é, uma posição explícita que é, naquele momento eles achavam de fato, era fundamental né? é, não tem como não se posicionar quando esse esse inimigo está querendo nos dizimar e impedir que nós é, façamos, que nós produzamos que nós é, que nós falemos, etc Quer dizer, é, diante dessa situação não tem como não assumir uma posição é. né? então, havia um, havia um, uma, uma uma crítica muito forte a ah, jovem guarda que não se posicionava politicamente. Musicalmente, porque eles diziam, ah, é, é, incorporam guitarra elétrica, rock, essa coisa é, Yankee, Estados Unidos, sem, sem questionamento, né? é musiquinha para se divertir e, 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 e depois, mais tarde, musiquinha romântica, etc. Quer dizer, falta um, um estofo de pensar a realidade. Quer dizer, isso foi, foi um pouco a, a grande crítica que a MPB, no geral, fazia né? a, a Jovem Guarda. Né? O Caetano, a tropicalia é, abre um diálogo com a Jovem Guarda. E é interessante, dizer, essa aproximação vai se dando... Né? O Caetano comenta isso, é, 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 inicialmente, quem é, fala para ele que, olha, presta atenção no Roberto Carlos, é a Betânia. Né? Não é por nada que a Betânia depois vai gravar todo um disco... Né? só com músicas do Roberto Carlos de né? um dos discos que ela mais vendeu foi esse né? então, há uma proximidade né? há, há, há uma, uma, um diálogo que a Tropicália estabelece com a, a Jovem Guarda sobretudo com o Roberto Carlos né? e aí é legal lembrar historicamente que quando o, o Caetano e o Gil eles eh, são obrigados a se exilar, né, e vão para a Inglaterra é, o, Roberto, o Roberto chega a visitar o Caetano Veloso e ele faz uma música pro Caetano Veloso, né? debaixo dos, car uhum. dos caracoais e dos seus cabelos. Quer dizer, isso emociona profundamente o, o, o Caetano. Ele, absolutamente... ele disse que quando ouviu o, o rei cantando para ele, ele, foi as lágrimas, mas ele não conseguia parar de chorar. Uhum. Né? É, e depois aí o, o Caetano é, é, compôs algumas músicas que o Roberto gravou. Força Estranha, por exemplo, não ver seja a a mais conhecida. Então, há uma uma proximidade, um diálogo que foi se estabelecendo da Tropicália com a, a jovem guarda, sobretudo com o Roberto, né? que com a geração vou dizer, da, da MPB, lá dos princípios, era mais difícil. Né? E, e é interessante perceber como isso foi se modificando no decorrer do processo. Né? Hoje você tem, não tem, quem não reconheça o papel do Roberto Carlos dentro da música brasileira. Né? Há, há, um, há um, uma, uma redescoberta é, do Roberto Carlos e eu acho que a Tropicália vai ter um papel importante nesse é, reconhecimento do Roberto Carlos, inclusive uma mudança de postura da própria crítica musical, né? que antes atacava completamente é, Roberto Carlos e que depois passa a ver nele é, outros elementos que até então desconhecia, eu não queria ver.
0: Uhum. E, e um outro assunto que a gente também discutiu em sala de aula recentemente, que a música popular brasileira ela surgiu com um potencial de protesto, né assim naquela época, um, um apelo pelas discussões sociais, mas queria vender, tinha uma ideia de mercado, precisava vender, são de cantores, artistas também pagam contas. E, e a MPB acabou utilizando ao seu favor formas que já existiam de, de difundir o seu trabalho e teve um papel muito importante em reorganizar esse mercado e novas uhum. formas de fazer. Como é que funcionava essa relação entre o engajamento político e o mercado musical mesmo? Vender, tem que vender, dava certo isso?
1: Pois é, que a, a relação é, das gravadoras com a, o pessoal da MPB, aí é, é bom a gente remontar de novo a a, a época dos festivais. Né? Os festivais tiveram um papel fundamental para os dois lados, tiveram um papel fundamental para a televisão, porque criou um público que antes estava mais conectado com a rádio, então a TV estava chegando, estava se implantando, e a existência dos festivais, é, 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 os programas musicais também, foram uma estratégia importante da televisão para pegar público. Né? Outras também, novelas, jornal, mas a, os programas musicais e os festivais foram, para a televisão, foram importantes para pegar público. Por outro lado, para a música popular brasileira, foi um espaço fundamental para que eles pudessem divulgar o seu trabalho. Então, participar de um festival, numa grande rede de televisão, como a Record, o a Excélsio, era fundamental, porque se tinha uma aprovação popular, se conseguia a repercussão de público, e era... Nossa, nós vimos... tem YouTube hoje tem tudo, né? você tem várias imagens desse período, né? desses festivais era, era parecido flaflu, hum, assim, era hum. torcida mesmo. Era faia garrafa É, da cabeça, e, e, e vaiavam quando, quando não gostavam e, o, e era cantor é, quebrando violão no, no palco, era enfim, era uma festa, era bem animadinha era um, era um ambiente <risos> muito animado de muita empolgação mesmo, quer dizer você tinha, e isso repercutia não só no momento, mas repercutia é, em, em outros meios e rádio, e, e jornal, e que acompanhava. Então, o cantor que conseguia é, uma projeção via festival, era contratado, quer dizer, era meio que é, 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 um, uma maneira como as gravadoras utilizavam para escolher quem eles iam gravar. Teve repercussão em festival, fez sucesso no festival, contrata que o cara vai, vai vender. Então, e, e boa parte dessa geração em PD passou pelos festivais é, é incorporadas às grandes gravadoras, muito em função dessa relação que vai ter com os festivais e, consequentemente, com a televisão. Então, você tem, ao mesmo tempo que era uma música, como eu, eu, eu coloquei é, em álvar, ao mesmo tempo que era uma música de protesto, que tinha um, um teor é, crítico muito forte, ela, ela mantinha uma negociação com o mercado, né? mantinha uma negociação com, essa, com esses meios massivos de comunicação. Né? No caso da televisão, né? especialmente, ela se cria dentro da, dos festivais, a MPB é, é uma criação essa instituição que a gente chama MPB Música Popular Brasileira né, é, é uma criação que se deve muito aos festivais, tá? Quer dizer, tem uma conexão muito forte com essa questão é, massiva com essa questão de mercado mas não abre mão e isso é o, o um diferencial deles, que não abriu mão dessa posição política, né? dessa reflexão crítica e política. Que, para as gravadoras, né? ter é, um desses grandes nomes é, contratado dava a elas um vestígio, Porque, para a crítica musical, né? a crítica musical especializada que estava nos grandes jornais, né? é, JB, Globo, por exemplo, Folha, mais tarde, o Estadão, Para a crítica musical especializada, né? é, o padrão de qualidade a partir do qual você julgava ah, as produções que, a, que, que estavam sendo feitas ou que tinham sido feitas, era dada pela Bossa Nova e pela MPB, uhum. é? então ter alguém desses grandes nomes eh, eh, contratado pela sua gravadora era assim de prestígio, o livro, né? era prestígio, né? ter Chico, é? ter eh, Elis, ter Caetano, ter Gil, ter Tom Jobim, é? Uhum. É, é, ter Edu Lobo ou Nara Leão, quer dizer, era dava muito prestígio. Podia Os discos que eles lançavam podiam não vender imediatamente quanto um disco, por exemplo, da Jovem Guarda, de Roberto Carlos. Tá? Mas, além de dar prestígio, era um disco que não só vendia quando era lançado, mas continuava, dizer, tinha uma vida uhum. longa, continuava a vender por muito tempo. Tá? Quer dizer, tinha uma questão de prestígio que é a gravadora, que incorporava um, 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 um prestígio à gravadora, né? mas não é que eles perdessem, não. E também tinha aquele jogo de a gente contrata, a gente tem Chico, que, vai lança, que não vai lançar muitos discos, né? mas a gente tem, a gente contrata uma série de outros que vão lançar, fazer sucesso com uma música só, a gente vai ganhar muito dinheiro com eles para poder patrocinar uh -huh. essa produção mais requintada, que, que exige mais tempo do Chico, do Caetano, etc., ou do Idolo, ou sei lá
0: antes da gente encaminhar aqui para o fim eu queria chamar um pouco mais atenção para uma pessoa que, que que é muito importante também nesse período as músicas que ela canta e que é Elis Regina que foi também responsável por trazer à vista assim muitos compositores que foram gravados por ela a primeira vez enfim, descobertos por ela e, e ela, enfim tem momentos aí de altos e baixos, por exemplo ela foi obrigada a cantar num evento um evento militar e no filme também, da história da Vida dela, mostra um pouco isso, o que tinha por trás desse fato. Isso gerou muita controvérsia, porque aí os amigos, né, a galera da MPB, falou, o que está acontecendo que você agora está do lado dos militares, se vendeu, né? E chegou a ser considerada uma apoiadora do regime militar. E aí, no final da década de 70, tem quase uma redenção ali, que ela mesma deu voz ao bêbado equilibrista, que é uma música de João Bosco Aldir Blanc, que é o hino da anistia, né? Qual foi a importância da Elisa assim nesse contexto mesmo diante desses altos e baixos aí?
1: A Eliza teve um papel absolutamente fundamental na, na criação e consolidação da música popular brasileira. Tá? É, nós estamos falando, por exemplo, em festivais que teve um papel fundamental e ela, né, a primeira, ela ganha o primeiro grande festival com arrastão, lá. Né? ela dá meio, mais ou menos o um rumo né? naquele jeitão dela é, é, a pimentinha né? enfesada que diferenciava
0: mesmo, né? de, das mulheres que cantavam
1: é, antes se, se você pegar, por exemplo, toda essa geração mais bossa nova Naraleão, compara com Naraleão quer dizer, é, 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 era, uma, era uma interpretação né? é, sem grandes arrobos, né? uma interpretação é, um banquinho, um violão né? sem exagero na voz né? muito legal pra, mas a Elis vem como um fracão né? a apresentação que ela faz no, no arrastão nossa mãe é, é meio que um helicóptero aqueles braços uhum. tá, se movimentando uma interpretação é uma interpretação mesmo quer dizer muita força na interpretação e ela consegue uma, um, uma 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 massividade muito grande até o ponto que ela logo é contratada para ela e Jair Rodrigues para ter um programa tá, fino da voz no da bossa, que vai ser líder da audiência, né? então ela vai ter um papel importante nessa criação e consolidação da música popular brasileira, e também vai ter um papel nessa, é, 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 vou dizer, nesse ideário, no tipo de, de ideário que ia marcar a música popular brasileira nesse princípio, essa coisa mais do, do nacional popular, né? é, de recusar esse diálogo com o rock, não, é, não custa lembrar que a Elisa organizou uma passeata contra o uso da guitarra elétrica nas ruas de São Paulo. É é? Não dá para tinha <risos> E que, inclusive, Gilberto Gil, que cara, alguns meses depois vai estar na televisão, no festival, trazendo guitarra elétrica e os mutantes para tocar com ele.
0: Pois é, na, na biografia do Gilberto bem perto que é da Regina Zapa e, e do próprio Gil, eu acabei de ler tem poucos dias. Ele fala, gente, a Elis me chamou, eu fui. Sim, Ela dizer, não sabia é nem que era direito, gente. Ela me chamou, eu fui. É isso. Não, é,
1: é, é, a, a, o Gil e o Milton falam disso. É, 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 eles tinham uma, um amor, uma admiração absurda pela Elis. A Elis chamou. cara, tá, você nem uhum. pensava. Vamos o Caetano diz que assim, o Caetano e, o, e a Nara Leão diz que estavam no apartamento, né, olhando pela janela essa manifestação, achando aquilo muito estranho, dizendo não, bom, não, <risos> bom, não, mas o Gil, o Gil e o Milton, o Gil, e o, o, o Gil diz claramente assim, né, como você disse, ela chamou, era, era uma figura muito forte, né, e, e muito querida, né, uhum. e muito pesada também, né. E aí, óbvio, aí tem essa história de fato que a ditadura se implanta e ela foi chamar, chamada, chamada, foi um chamado, sabe? Não é um convite amigável assim, uhum. né? É
0: quase uma ameaça, é, que é,
1: é, Era uma ameaça, quer dizer, você, você vai cantar com o hino nacional, na, acho que era a Olimpíada do, do Exército, é, um né? De... É, e ela cantou o hino Nacional nessa na abertura da Olimpíada do Exército, isso causou um, nossa, uma discussão enorme nas esquerdas, de fato, mas, nossa, a Elis, a Elis se vendeu é isso. Né? Mas ela disse que foi, foi complicado, ela tinha que pensar nos filhos é, e, e tudo mais. né? E, e acho que quer dizer, tinha todo um capital acumulado que possibilita que ela supere né, essa fase. É, é, essas críticas, né? E, de fato, quer dizer, a, quando acontece a abertura política, essa abertura lenta que foi acontecendo. Né? Quando ela grava, o bebo do, do equilibrista foi o hino, foi o hino mesmo. Né? A volta, a, o retorno dos exilados. Né? A abertura, é, 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 o bêbado do equilibrista acho que foi um hino, assim como é, quando o Chico lança o vai passar. Uhum. Ah, nossa, e é lindo lindo demais né? era, Nossa, é, é, o, o retorno quer dizer, é, toda essa luta que vai se fazendo, que a gente vai participando nos anos, no, nos anos 80 e que, cara, embalados pela música, embalados pela música popular, uhum. né? embalados por Chico embalados por Elis né? nossa, era, como era bom né? como era bom é, como dava uma energia muito grande né? a a, a, a a movimentação toda das diretas já, em 82, né? tinha muito artista participando. Além dos políticos, tinha muito artista. Né? Eu fui, por exemplo, tinha Chico, tinha é, é, eu tinha, Chiu, tinha muito artista participando. É, e também, é interessante, a gente estava falando da, do nacionalismo. É, em 82, com as diretas já, é, a esquerda volta a se reaproximar desses símbolos nacionais que tinham sido apropriados pelos militares. Então, novamente, começamos <risos> a cantar o hino uhum. Nacional sem ficar raivosos. Porque, quando a gente ouviu o Nacional e viu o Verde Amarelo, a associação direta com os militares Sim. era direta.
0: Como tá porque... acontecendo de novo e de hoje em Hoje,
1: novamente, quer dizer, quando a gente... Cara, eu comento com os anos, quando eu tô passeando, passeando pela rua e eu olho para um apartamento, tem a, a bandeira do Brasil... Um ou nervoso, verde e amarelo. já dá um arrepio aqui. Eu já sei, eu já sei em quem ele votou. Uhum. Então, tem uma associação, tem de novo uma apropriação desses símbolos nacionais, né? Tá? É, por quem agora está no poder que os militares também fizeram lá em 64 e a gente então, que não compactua com essa forma de pensar meio que se afasta né? meio... e aí eles nos acusam ah, os vermelhos, os comunistas os demônios essa, essa esses não é todo
0: aí é, Para quem tá ouvindo a gente, o, o, quem tá sendo entrevistado aqui é o Marildo Nercolini, que é enfim, professor Uf, no caso meu professor também. <risos> e, aí, e ele entende muito, estuda muito música de uma maneira geral. E continua se atualizando muito. E eu queria agora, pra gente finalizar, a gente tá num período muito parecido com suas particularidades, mas muito parecido com o com que aconteceu, que começou lá em 64. Quais são para você os principais artistas de protesto hoje? Qual é a função da classe artística hoje, agora, 2019?
1: Pois é, é, é eu acho que o papel, o papel dos artistas, e não só dos músicos, dos artistas no geral, é, é absolutamente fundamental. Eu acho que é aquela questão de é, não tem como não assumir posição, que foi uma marca dos anos 60, eu acho que hoje, novamente, volta a ser fundamental. Não tem como ficar em cima do mundo. Tá? Você tem que assumir posição. As coisas estão muito complicadas, estão ficando cada vez mais complicadas e o artista precisa assumir posição. Não tem como ficar em cima do mundo. Eu, é, é, cara... Eu acho que hoje tem uma diversidade muito grande, né? Você não tem é, um movimento que congrega, como tinha MPB, como tinha a Hoje tem uma diversidade grande. Eu gosto muito é, dessa produção que está vindo das periferias. Uhum. Eu acho que o rap hoje, é, o funk e o rap hoje, sobretudo é, em termos de crítica, em termos de posição política, de trazer à tona é, o que está se passando de assumir, eu, eu acho o rap é, é fundamental eu que, gosto que trazem
0: até questões que podem ser novas e novas reflexões até para os intelectuais padrão, é, exatamente, né? Assim, exatamente. Acho os que até pouco eram conhecidos como exemplos de intelectual. Você traz novas intelectualidades e pessoas de você, outros lugares. Exatamente,
1: quer dizer, você possibilita né, outras vozes que antes não circulavam, uhum. né? E eles acho que assumiram um, um, um Assumiram uh, uh, vou dizer, um, um protagonismo e que está eu, que eu, que incomodando. Sim. Né? Esse protagonismo que as periferias e que esses sujeitos periféricos passaram a assumir, a lutar e a conquistar na música, no cinema, no teatro, na universidade, Sim. Né? isso estava incomodando e está incomodando muito.
0: Isso é um ponto que você falou da universidade muito importante, assim, só falando de uma experiência pessoal. Eu me formei na UF em Jornalismo, fiz 2008 a 2012. Foi ontem mesmo. Eu voltei agora para estudar estudos de mídia e... É, a diferença é muito grande é a quantidade de pessoas já era, a universidade já era o lugar onde eu conheci pessoas que eu saí da minha bolha ali no último vídeo do canal eu falo isso saí da minha bolha de classe média escola particular mas hoje em dia é muito diferente. Você vê muito mais gente de periferia, negros, transexuais, todos na universidade e, e isso é perigoso. É perigo. então, essas pessoas entrarem para o grupo dos intelectuais que estudaram e fizeram uma graduação é perigoso. É
1: muito perigoso, exatamente para quem está no poder hoje, que tem uma dificuldade absurda de lidar com a diferença, de respeitar essas diferenças. Quer dizer, não pode para eles é impensável. É, 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 manter essa política que estava incluindo outros sujeitos que antes cara, não passavam nem na entrada da universidade, eram barrados, quer dizer, eles, eles entraram, eles passaram a fazer cursos, eles se empoderaram e isso está incomodando, incomodou e está incomodando, então temos que barrar. Né? Então, isso não, e, e musicalmente falando, também é, é, eu, eu gosto muito de pensar né, é, essas novas gerações de músicos que surgiram é, nas periferias brasileiras, sobretudo nas periferias das grandes cidades, tá? É, e o protagonismo, é, o protagonismo que esses sujeitos passaram a ter, isso para mim é a grande novidade em termos de arte no Brasil tá? nos últimos anos, tá? Eu gosto muito, sei lá. Cara, eu não gosto de citar muitos nomes porque são tantos, né é, é. Mas é que sempre vou me lembrar do da do Criolo, eu sou absolutamente apaixonado, né? A Carol Conká, por exemplo você tem, um, você tem uma geração muito maneira Muito maneira De se posicionar né? de, de lutar é, De ter voz e de querer que a sua voz Seja ouvida, eu acho isso fundamental
0: Até dentro do próprio funk né, Tem que identificar, ah, mas só canta pornografia Só canta isso, só canta aquilo Além disso não ser uma verdade É uma falta total de abertura Para você entender a realidade de onde aquela música está Por que, que só isso está sendo cantado? Por que está que cantando isso? Não é porque Existe um motivo, existe uma vivência, existe um monte de coisa que existe uma visão limitante que não quer ver, é, né?
1: Exatamente, que não quer, não, não quer pensar esse outro enquanto sujeito que tem outros tipos de experiência, que tem suas necessidades, que tem o seu contexto e que vai retratar esse contexto e, e de falar, ah, funk só canta putaria. Não é verdade. Quer dizer, tem uma diversidade enorme nas letras de funk, na produção que eles fazem. Uhum. Né? assim ah, Se você for analisar MPB, quer dizer, a, 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 oh. você uhum. tem uma série de. Poderia ser uma de umas bárbaras, tá Eles Mas, podem, é. eles podem, funk, eles não podem. Dá licença, né? Dá licença, não é bem assim. Então você tem, é, é, eu acho que é, é, Acho que uma, a questão, uma das questões fundamentais hoje é essa luta de novo para que as pessoas possam expressar as suas ideias, né? expressar o que estão pensando, expressar as suas utopias, os seus sonhos. Cara, eles estão querendo é, barrar, silenciar. Isso que, o que mais me incomoda hoje é, que é, é, é um pouco essa, essa, esse sufocamento das utopias, o sufocamento dos sonhos dos nossos desejos, é? é meio, isso não presta, isso não vale, não, tem, não pode circular, não pode, a gente não pode deixar que eles nos calem, e a gente não pode deixar de sonhar, é? porque é isso que nos move, é isso que moveu essa geração 60, e a gente não pode deixar que eles calem nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas necessidades.
0: Né? Ai, Nossa, é isso. Ai, fiquei até emocionada. É uma coisa. <risos> e é muito... É, é, sei lá. Muitas coisas poderiam ser ditas. Vou deixar para outras entrevistas. É, muito obrigada, viu, Marildo, por ter aceitado aqui o, o convite. A entrevista foi incrível, assim... Muitas das coisas a gente... E, e, e tem muitos... Acho que esse é um dos propósitos que eu tenho lá no canal, no podcast... Que tem muita coisa que a gente discute que fica dentro da universidade... E isso às vezes é uma, é uma, é uma crítica mesmo para se fazer a própria universidade... Existem... Estão fazendo críticas infundadas, mas existem críticas que precisam ser feitas... E tem muita produção acadêmica que fica ali dentro... E eu acho muito importante a gente falar, a gente debater, a gente levar e falar... De um jeito que todo mundo entenda sem uma linguagem difícil... Então muito obrigada por ter aceitado o convite, isso para mim é muito importante, então obrigada mesmo.
1: Não eu que agradeço, eu acho as iniciativas como a sua fundamentais, eu fico muito feliz né? <risos> e muito orgulhoso como professor dessa iniciativa <risos> que você teve e foi um prazer conversar, falar sobre isso porque isso me... Nesses momentos complicados, falar sobre isso dá um dá ânimo novo. A gente sim, para quem está
0: ouvindo vai dar também, tenho certeza. <risos> quem
1: está falando, no meu caso, é bom falar. É bom falar. Muito tá
0: obrigada assim. a todo mundo que ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, enfim, divulguem para todos, compartilhem, fiquem até escutem os próximos, vejam os vídeos. Esse, esse podcast vai ficar disponível, tá no Spotify, em outras plataformas e agregadores de podcast, também no canal no YouTube para quem tem mais facilidade por lá. Um beijo, muito obrigada.